0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Die deutsch-russische Beziehung leidet und die Krise in der Ukraine ist schuld. Aber wer ist schuld an der Krise in der Ukraine? War das ein vom Westen gesponserter Regime-Change, der den ökonomischen Kollaps und den Bürgerkrieg ausgelöst hat? Und wenn das so ist, warum ist dann Putin an allem schuld? Schweizer Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganzer sagt, es war ein von, vom Westen vermutlich gesponserter
0: Putsch. Vermutlich, genau.
1: Warum so zaghaft?
0: Nun, weil es noch nicht klar ist. Also im Moment haben wir einfach die Tatsache, dass am 20. Februar 2014 Scharfschützen auf dem Maidan Polizisten und Demonstranten erschossen haben. Und dann hat man sofort gesagt, das war Janukovic. Also der Präsident der eben gestürzt wurde und es ist unzweifelhaft, dass dieses Massaker durch die Scharfschützen verursacht wurde, zum Sturz des Präsidenten geführt hat. Aber es ist eben unklar, ob nun tatsächlich die Scharfschützen von Janukowitsch befehligt wurden, weil er hat damit ja seinen eigenen Sturz eingeleitet. Und dann fragt man sich, wer waren diese Scharfschützen? Und da sind die Historiker immer noch am Forschen. Also dieser, dieser scharfschützen vom 20. Februar ist ungeklärt.
1: Und wird es jemals aufgeklärt werden?
0: Ja, jetzt kommen CIA-Analytiker vor, vor die Kammer. Ray McGovern ist einer und der sagt, es war ein vom Westen gesponserter Putsch. Und seine These ist eben, dass diese Scharfschützen von den USA und von den NATO-Ländern kontrolliert wurden. Es können auch lokale Einheiten sein. Das heißt Leute aus der Ukraine selber, die eben den Präsidenten stürz, stürz, stürzen wollten. Aber ich sage einfach, für uns ist es unglaublich wichtig herauszufinden, wie dieser Regime-Change gemacht wurde. Also Regime Change heißt ja einfach Regierungssturz. Und wir wissen, es gab schon viele Regierungsstürze. 1973 in Chile wurde Allende gestürzt. 1953 im Iran wurde Mossadegh gestürzt. 1954 in Guatemala wurde Arpens gestürzt. 2011 in Libyen wurde Gaddafi gestürzt. Darf man
1: denn ein, ein Regime einfach stürzen?
0: Nein, das ist illegal. Das ist also Foulspiel. Man darf das eigentlich nicht machen. Sie haben eine Invasion 1961 äh, durch die CIA in Kuba, wollte man Fidel Castro stürzen, ist nicht gelungen. Es ist illegal, man darf das nicht machen, aber es wird natürlich immer wieder äh, versucht, um sozusagen den Machtraum auszudehnen.
1: Ähm, Sie führen eine Reihe in dem Vortrag, Sie führen eine Reihe von Zitaten auf, die womöglich belegen, dass ähm, der Putsch vom Westen aus gesteuert war. Ähm, eines aber eben nicht, und zwar das ähm, aus einem CNN-Interview von Obama, wo er sagte, We brokered a deal to transition power in Ukraine, also wir haben den Machtwechsel mit vermittelt. Warum haben Sie ausgerechnet dieses Zitat nicht verwendet?
0: Also eben, we broker the deal heißt einfach, also die Amerikaner wollten, dass eine neue Regierung in der Ukraine an die Macht kommt. Das ist sicher durch dieses Zitat von Obama bestätigt. Aber interessanter finde ich schon das Zitat von Victoria Nuland, wo sie eben sagt, Zitat, fuck the EU. Also das ist ja ein Zitat, das in Europa zu sehr viel Irritation geführt hat, weil eben Victoria Nuland eine Mitarbeiterin von Obama ist, sie ist im Außenministerium in einer hohen Position. Und sie hat gesagt, wir haben 5 Milliarden investiert, um sozusagen in der Ukraine einen neuen, eine neue Regierung an die Macht zu bekommen. Und kurz vor dem 20. Februar 2014, Anfang Februar 2014, hat sie eben mit Geoffrey Pyatt telefoniert, das ist die amerikanische Botschaft in der Ukraine, und hat gesagt, wir hätten gerne einen neuen Mann in der Ukraine. An der
1: genau, Macht. Also ich meine diese, wir sprechen immer wieder darüber, wir sprechen schon seit über einem Jahr darüber. Mhm. Und trotzdem... Ähm, verändert sich nichts und was in der Ukraine passiert, ist, ist maßgeblich für die ökonomische Entwicklung, wirtschaftliche Beziehungen. Ich meine, es, es tangiert so viele Facetten von der Beziehung zu Russland und dem Westen, zwischen dem Westen und Russland. Warum ähm, werden diese ganzen Indizien nicht. Weiß nicht, ernst genommen oder?
0: Also ich nehme sie schon ernst. Es ist eben unabhängig, äh, die Leute, die das untersuchen oder die fragen sich jetzt, wer hat überhaupt die Regierung gestürzt? Weil natürlich, wir haben einen Regime-Change. Das, das sagen alle Historiker, alle Politologen sagen, wir haben einen Regime-Change. Äh, Janukowitsch ging raus, Poroschenko kam rein. Aber es ist halt eben völlig unklar, wer den Regime-Change gemacht hat. Also ich denke einfach, es braucht natürlich Zeit, das zu untersuchen.
1: Aber was würde da den Unterschied machen?
0: Ja, es macht einen Riesenunterschied, wenn die Amerikaner die Regierung gestürzt haben oder wenn NATO-Länder diese haben. Regierung gestürzt haben, dann ist ja sozusagen äh, die Entwicklung auf der Krim, die eben im Westen als eine Annexion dargestellt wird, ein Gegenzug. Also wenn Sie Schachspiel anschauen, wäre dann der erste Zug von der NATO. Sie stürzen der Regierung und Putin macht dann äh, Ende Februar 2014 den Gegenzug und sagt, aber mein äh, Stützpunkt, äh, Sevastopol, die ganze Krim, die gebe ich euch nicht. Also dann wäre der erste Schlag bei den Kindern ist im wichtig zu finden, wer hat überhaupt äh, angefangen, dann wäre eben der Anfang äh, bei der NATO. Und so wird es ja bei uns nicht dargestellt, aber das muss untersucht werden.
1: Hätte, hätte das Konsequenzen für die NATO?
0: Ja klar, das, das Vertrauen in die NATO würde weiter schwinden, nur man muss sagen, das Vertrauen in die NATO schwindet, weil in Afghanistan hat sie ein Land jetzt ja, 14 Jahre lang bombardiert mit wenig Erfolg, außer dass es sehr viel Leid gegeben hat. In, Im Irak hat sie ein Land bombardiert, vor allem die Amerikaner und die Briten, also die führenden NATO-Länder, das Land ist im Chaos. Libyen äh, sehen wir, wurde 2011 angegriffen und bombardiert, das Land ist im Chaos. Und die Leute sagen sich jetzt, wollen wir eine Kombination aus Libyen, Irak und Afghanistan in der Ukraine? Also wollen wir das? Wollen wir der, der NATO sozusagen äh, das Zepter überlassen? Und wenn ja, was ist der Leistungsausweis der NATO? Und da sind natürlich einige Leute auch in Deutschland, die das nicht wollen und eben eine deutsch-russische möchten und die in diese Richtung arbeiten und das finde ich ist wichtig und wertvoll.
1: Auf was steuern wir hin in der Ukraine?
0: Wir wissen es nicht. Es ist völlig offen. Also wir haben jetzt 15 Monate seit diesem Putsch. Wir haben Tote, wir haben Verletzte. Es ist eine gefährliche Situation.
1: Und Sie haben gar keine Ahnung? Was, was sagt Ihr Gefühl? Was sagt Ihr, Ihr Wissen?
0: Nun, ich hoffe natürlich, dass Deutschland und Russland klug genug sind, äh, nicht sozusagen sich gegenseitig in der Ukraine zu erschießen, weil das ist natürlich möglich. Die, äh, die Deutschen sind in der NATO, Polen ist in der NATO, äh, Frankreich ist in der NATO, England ist in der NATO, wir haben amerikanische Soldaten in der Ukraine, die nun die ukrainischen Soldaten äh, trainieren, wir haben Russen auf der Krim, also alle sind bewaffnet und alle stehen bereit. Und jetzt könnte man sich auch gegenseitig erschießen, und zwar auf höchster Ebene. Aber das ist eben ein Spiel, das sehr gefährdet, ist Es ist nicht ein Spiel am Fernsehen, sondern es sind wirklich äh, reale Tote, die wir haben und ich hoffe, dass die die Deeskalation gewinnen wird. Dass also immer die Leute sozusagen Oberhand gewinnen, die sagen, nein, bitte keine Konfrontation der Nuklearmächte USA und, und Russland und ich hoffe, dass diese Leute sich durchsetzen werden.
1: Ist es denn überhaupt vorstellbar, wenn wir uns mal ganz im hypothetischen Raum bewegen, dass ähm, die NATO oder der Westen yeah. zugibt, wir haben es gemacht?
0: Nein, das werden Sie nie zugeben. Also es geht nicht darum, äh, vorstellbar ist alles. Ja? Also in der Politik, wer die letzten 50 Jahre untersucht, äh, sieht, da, da hat es so viele Gemetzel und Intrigen gegeben. Also alles ist vorstellbar. Aber hier geht es ja darum, können wir nachweisen, dass Victoria Nuland zusammen mit dem amerikanischen Botschafter Geoffrey Pyatt diesen Re Regime-Change durchgezogen hat. Können wir das nachweisen? Und da müsste man eigentlich äh, diese Frau äh, sozusagen befragen können. Das können wir nicht als Historiker. Sie können sie auch nicht hier in die Sendung bekommen. Und Sie fragen, äh, Frau Nuland, haben Sie die Regierung äh, in der Ukraine gestürzt? Und sie würde dann sagen, ja, habe ich gemacht. Äh, schön, dass wir das sprechen. Aber es gab
1: Zugeständnisse in der Vergangenheit, zum Beispiel der Irakkrieg den Massenvernichtungswaffen.
0: Ja, also gut, das ist eine Ausnahme. Colin Powell hat damals vor dem UNO-Sicherheitsrat gesagt, er, Saddam Hussein hat ABC-Waffen, später hat er zugegeben, das war eine Lüge. Ähm, Im Irak haben sie eine Million Tote. Also das ist schon wieder ein ganz, ganz krasser äh, Fall von, von ja, Lüge und Gewalt in Kombination. Und da sind natürlich die Leute frustriert, die sagen, warum wird da und so viel gelogen und gemordet? Das ist nicht eine Welt, in der ich meine Kinder großziehen möchte.
1: Und in der Ukraine... Okay, Sie sagen, Sie wissen nicht, wo es hinsteuert. Ich hätte gerne eine Antwort darauf, aber Sie können nichts einschätzen. Ich meine, wir, wir haben die USA auf der einen Seite, die Russen auf der anderen und dazwischen ist die Ukraine.
0: Ja, und dazwischen ist nach Deutschland. Das ist sehr entscheidend. Deutschland spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle, ob Deutschland sich jetzt auf die Seite der USA stellt und sozusagen Öl ins Feuer gießt, denn dann werden die, die Wogen raufgehen, es wird noch weiter eskalieren. Oder ob Merkel und Putin sich sozusagen finden und eine, eine Art, ja, ich sage mal, Beruhigung in die Sache reinbekommen. Und ich hoffe natürlich, dass die deutsch-russische Freundschaft sozusagen stärker sein wird als, als eben diese Eskalation. Weil wir hatten natürlich schon verschiedene europäische Mächte, die versucht haben, mit Russland in den Krieg zu kommen. Wir hatten Napoleon, sehr bekannt, wir hatten Hitler, sehr bekannt. Und wir brauchen hier nicht eine neue Flage. Das gibt nur Millionen von Tote und das wäre sehr, sehr schlimm.
1: Vielen Dank, Dr. Ganser. Danke. Den ganzen Vortrag von Dr. Ganser zum Regime-Change in der Ukraine könnt ihr euch bei CanFM in den nächsten paar Wochen anschauen. Es werden viele Fakten vorgetragen, eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit eben. Außerdem ein historischer Durchlauf von vergangenen Regime-Changes von Kuba, wo er missglückte, bis hin zum aktuellen Beispiel der Ukraine. Und wir sehen uns gleich wieder nach der Pause.